0: Player
1: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cuando nos escuchen, cuando nos vean en este podcast, en la tercera emisión de la segunda temporada de Player 2, yo soy Eduardo Ramírez y les doy la más cordial bienvenida a este podcast de videojuegos, aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. El día de hoy tenemos muchas noticias de SNK o SNK para los cuates, además de las increíbles... Ediciones especiales de Super Campeones el nuevo juego y muchísimo más Y como siempre, música de videojuegos Vamos a empezar, antes de irnos con las noticias, con el siguiente tema Se trata de Primal Eyes El tema principal, el tema de eh, Parasite deep Específicamente el tema de la protagonista Aya Brea esta es la versión de Parasite Deep 2, que fue en general compuesto todo el soundtrack por Naoshi Mitsuta en 1999. Y le tomó un año hacer todo este soundtrack, el soundtrack de Parasite Deep 2. Y a diferencia del primero, este tiene una, un arreglo como más ambiental, más ambient para el, los que conozcan el género musical. Eh, si sí hay un cambio entre el Primal Eyes de Parasite Div 1 y este de Parasite Div 2 Es evidente, aunque es muy ligero De hecho se nota muchísimo en, las, en los primeros acordes Que son estas guitarras así bastante fuertesonas Y después por ahí como en medio como que se va como... Es más raw, más bruto el de Parasite Div 1 Y este es un poquito más melódico Pero al menos no es la mala compensación que nos dieron en The Third Birthday, que bueno, para pues no aumentarle más al pobre Third Birthday, que es malísimo de por sí, pues nos dieron el tema de Aya Brea, que es ice pues muy desangelado, está bonito pero está desangelado, pero eso lo vamos a poner yo creo que el siguiente podcast ahorita vamos a escuchar de Parasite Eve 2 Primalize que es el tema de introducción del juego y técnicamente es el tema principal de toda la saga Parasite Eve, sin contar Third Birthday que por eso se llama The Third Birthday, Recuérdenlo. nunca existió regresamos aquí a Player 2 TNK reveló la fecha de lanzamiento de Samurai Showdown Neo Geo Collection, compendio que incluye las 5 entregas de la franquicia, incluyendo las 3 versiones de Samurai Showdown 5, es decir, la normal, la perfect y la special. Samurai Showdown Neo Geo Collection estará primero en PC vía la Epic Game Store, donde estará gratuito del 11 de julio hasta su venta comercial el 18 de julio, donde también se estrenará en Steam. Posteriormente, Samurai Showdown Neo Geo Collection estará disponible en Nintendo Switch y PlayStation 4 el 28 de julio. Esta colección costará $40 dólares. SNK anuncia que Samurai Showdown, el último que salió para consolas, se venderá en Epic Games Store a partir del 11 de junio. De hecho, en estos momentos ya está disponible un descuento de hasta el 10% en su contenido DLC. El juego estará disponible a un precio de $999 pesos mexicanos. El juego ya se encuentra disponible en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y en la plataforma Google Stadia. En una entrevista con Siliconera Adam Latz, director de desarrollo de SNK, reveló que la compañía quiere llevar más juegos del Neo Geo Pocket Color al Nintendo Switch. La consola cuenta con juegos de esta portátil como Samurai Showdown 2 y SNK Gals Fighters, del cual hablamos hace un par de podcasts. Esto debido a la excelente recepción de estos juegos. Y por último, de SNK. Por la celebración del trigésimo aniversario del lanzamiento del sistema Neo Geo en 1990, los miembros de Twitch Prime podrán descargar juegos clásicos de forma totalmente gratuita. En este catálogo se encuentran títulos como Fatal Fury Special, King of Fighters 2002, King of Fighters 2000 y Samurai Showdown 2 entre otros que incluso estarán disponibles posteriormente para alcanzar más de 20 títulos que serán gratuitos para los miembros de Twitch Prime. En de GeForce Now salió de su fase beta, pero diversos estudios han retirado el soporte para que sus juegos puedan ejecutarse en el servicio, estudios como 2K Games y Xbox Game Studios. De hecho, hay una lista de 91 títulos que saldrán de circulación de la plataforma a finales de este mes, mayo 2020. Entre ellos están Yakuza, Zero, Yakuza Kiwami, Catherine y otros más. Pero no todo es malas noticias para Nvidia GeForce Now. Ya está confirmado que Valve trabaja en algo llamado Steam Cloud Play, que permitirá a los usuarios de Steam jugar algunos títulos de su librería a través de la nube. Para esto será necesario vincular una cuenta de Steam con el servicio que mencionamos en la anterior noticia, el Nvidia GeForce Now. Para aprovechar este nuevo programa Asimismo se aclaró que los usuarios deberán seguir pagando por GeForce Now Y también por los juegos de Steam Los juegos elegibles para este servicio solamente serán los que cuenten con Steam Cloud O Guardado en la Nube Aún así las compañías decidirán si quieren que sus juegos circulen por estas plataformas o no y con esto terminamos el primer bloque de noticias aquí en Player Two. vamos a escuchar una canción, su nombre es Robots for the Wing o Robots FTW que es parte del soundtrack de Portal 2. que se llama Songs to Test By y es un soundtrack enorme enorme, 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 literal y en cuestión de calidad son en su totalidad cuatro discos los cuales yo recomiendo mucho que escuchen. Sí, hay muchas canciones ambientales, muchas canciones incidentales, pero créanme que muchas de ellas, incluyendo esta que vamos a escuchar, obviamente One You Gone y incluyendo que está también Still Alive que ahorita lo estoy viendo junto con un remix. Estoy viendo aquí la lista de esto porque está en Spotify, por cierto, pues si lo quieren escuchar. Y obviamente mi fa mi favorita que es Cara Mía Dio, que ya la pusimos aquí en un podcast. Son maravillas, funcionan increíblemente afuera de lo que es el juego de Portal 2, que eso es de lo más importante para un soundtrack específicamente de videojuegos o incluso de películas. Lo recomiendo mucho, me gusta muchísimo el soundtrack de Portal 2, Songs to Test by. Vamos a escuchar Robots for the Win y regresamos aquí a Player 2 con más noticias. <risa> Fighter Fight tendrá una quinta temporada de contenido extra, esto debido a la buena recepción que tuvo la cuarta temporada. Esta quinta temporada vendrá con 5 personajes adicionales y 3 escenarios nuevos. Para celebrarlo se liberó el color EX-09 para todos los peleadores de manera gratuita y Capcom organizó un concurso de diseños de trajes para cualquiera de los peleadores. Los ganadores verán sus diseños reflejados en los contenidos del juego oficialmente. Solamente se permitirá un diseño por participante y el concurso concluirá el 21 de julio. Sony anunció un programa competitivo bajo el nombre de los ps First Tournament Open Series. Estos torneos incluirán a nuestra región con tres títulos, Call of Duty Modern Warfare, FIFA 20 y Mortal Kombat 11. De hecho, los mejores jugadores de México serán invitados a demostrar sus habilidades en las transmisiones oficiales de PlayStation. Todos los competidores se podrán llevar temas y avatars especiales, mientras que los ganadores de las clasificatorias abiertas podrán llevarse hasta premios de 100 dólares y los campeones hasta 1000 dólares en su moneda local. Aprovechando esto, PlayStation anunció que la aplicación Competition Center ya está disponible de manera global en móvil y en web. Competition Center es el lugar donde podrás llevar el seguimiento de tus resultados en los torneos antes mencionados y los que vendrán. Las competencias comenzarán este primero de junio. Confirmados tres juegos de las aventuras de Fly. Para los que no estén enterados, la serie de las aventuras de Fly que conocimos aquí en los noventas, llamada internacionalmente y oficialmente como Dragon Quest The Adventure of Die, será hecha nuevamente y estrenada en el otoño de este año y para acompañarla, Vendrán tres juegos. El primero llevará de subtítulo Tamashi no Kizuna, que se lanzará en iOS y Android en algún momento del 2021 y se trata de un RPG a cargo del estudio DNA, estudio exitoso en los juegos móviles, por cierto, anunciado solamente por ahora para Japón. El otro es Cross Blade, hecho por Square Enix y Takara Tomy Arts. Este es un juego de cartas interactivas para los arcades. Será lanzado junto a lo con la serie de anime en el otoño y por último y la verdadera razón por la que está mencionado en este podcast es Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai Infinity Strash es un RPG de acción donde controlaremos a Fly bueno a Dai y a sus amigos en un campo libre con diversos enemigos conocidos de la serie el juego está en desarrollo para consolas y verá la luz en el 2021 Player Blizzcon 2020 Blizzcon 2020 ha sido cancelada oficialmente ya y Blizzard reparará el evento con otro online pero hasta el 2021 Dead by Daylight recibirá contenido de Silent Hill en su actualización de junio bajo el nombre de Silent Hill Chapter el contenido tendrá un escenario, un monstruo y un nuevo sobreviviente el escenario es la terrible y Horrorosa Midwich Elementary School de Silent Hill 1 El monstruo será per Pyramid Head El cual llevará el nombre dentro del juego de The Executioner Por otro lado, el sobreviviente se trata nada más y nada menos que Cheryl Mason La protagonista de Silent Hill 3 Sí, ya les spoilé Silent Hill 3 Pero de todas maneras ese era el nombre que iba a llevar dentro del contenido de Dead by Daylight Así que ellos lo hicieron primero two. Captain Tsubasa Rise of the New Champions o mejor conocido de este lado como el juego de los supercampeones para Nintendo Switch y PlayStation 4 ya tiene fecha de salida será el 28 de agosto del 2020 y al menos en Europa no vendrá solo vendrá con cuatro ediciones especiales cuatro ediciones especiales las cuales discutiremos en la editorial porque son enormes muy bonitas y muy caras Player 2 Last of Us Part 2 estrenó nuevo gameplay en un video de poco más de 20 minutos. En este pudimos ver los nuevos movimientos de Ellie, como la capacidad de moverse de manera vertical más rápido. Incluso con el uso de una cuerda, estos cambios también se ven en el combate, donde Ellie puede evitar ataques físicos y contraatacar. El juego contará con áreas abiertas para aprovechar los nuevos movimientos en la exploración, así como el caballo que hemos visto en otros previos. En otros aspectos, el juego luce pues, como una secuela, es decir... Con las mismas mecánicas, pero con nuevos elementos, nuevos gráficos, etc. La verdad es que luce muy bien, pero eso hablaremos también en la editorial Y por último, ya tenemos fecha de la revelación del PlayStation 5. Será este 4 de junio a la 1 de la tarde, tiempo del Pacífico. Es decir, 3 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Así que pues estaremos pendientes la semana que entra para todos los detalles y el aspecto final del PlayStation 5. Player two. Y con esto terminamos la sección de noticias de Player 2. Ahorita vamos a comentarlas en la editorial, no sin antes escuchar In Give Me Up de Splatoon, del increíble álbum Splatoon. Y siguiendo este tema de canciones que suenan raro pero están pegajosas, escuchamos a unos robots cantar en la anterior. Bueno, no, son, no están cantando, pero ya saben, ese tipo como electrónico ruido y demás, aquí tenemos más ruido, pero este más bajo del mar, como todo lo que es Splatoon, o más bien debajo de la tinta, regresamos aquí con Player 2, vamos a escuchar Ink Me Up de Splatoon <risa> vamos a escuchar, viene esta sección que es Editorial two. Pues vamos a hablar rápidamente de lo que pasa con SNK Que realmente no es como una noticia muy grande Son lanzamientos de Summer of Showdown Neo Geo Collection Bueno, está muy padre, que, que, que bueno yo digo que todos aquellos que tengan pues eh, Una PC que los pueda correr Que es pues, casi todo el mundo Porque realmente son títulos muy pequeños Aprovechemos este rato que va a estar eh, Del 11 al 18 de, de Junio De manera gratuita, es una, es una gran oferta Es una gran oportunidad de probar Esta franquicia de juegos de pelea Que no es tan popular Como otras eh, Obviamente esto se debe a que Son un poquito más Uh, burdos los las dinámicas de Summer of Showdown es más brutal en el sentido de que de dos a tres movimientos puede tu personaje estar muerto, Eso es muy... Es muy particular la serie Samurai Showdown y por eso tiene tantos adeptos, pero también no es para todos. Definitivamente no es un fighter tan sencillo como puede ser Street Fighter en su momento, que es hasta cierto punto amigable para empezar. No, Samurai Showdown, sino sí, no va por ese camino. Pero de todas maneras vale la pena, igualmente aquellos que estén emocionados o que se hayan quedado clavados con esta pequeña prueba del Epic Game Story se hayan comprado ya su, eh, su colección este 18 de junio bueno pues también podrían ya aprovechar y comprarse la versión de PC de Samurai Showdown está, está bien. Yo tengo, le tengo muchas ganas a Samurai Showdown, nada más que no he encontrado el buen pretexto de invertir en Samurai Showdown para PC, del último, del que se estrena ahora para 11 de junio y que ha salido en todas las plataformas. Y no he tenido el pretexto eh, ideal para comprarlo, pero sí le traigo muchísimas, muchísimas ganas. Eh, me parece excelente también que estén pensando en adaptar más títulos del Neo Geo Pocket Color, definitivamente las plataformas de SNK no son de culto, no son realmente populares, al menos no en nuestro país. Definitivamente no eran tan difíciles de conseguir, no era como tampoco que los veías en cada esquina, pero definitivamente en, con importadores podías conseguir la consola. A precios a veces exorbitantes, a veces a precios normales, entre comillas, ¿no? Eh, pero me parece una gran oportunidad que tengamos ahorita en el Nintendo Switch, el chance de probar esos, esas, esos títulos que no pudimos en su momento. Eh, ya eh, hace dos podcasts o el anterior... No tengo Ya no me acuerdo SNK Girls Fighter Tuvimos la oportunidad de hablar de él Gracias a un código que nos dio SNK Y les digo que es una gran adaptación La verdad es que Incluso con solamente dos botones Logran que el control sea muy responsivo sea muy versátil y realmente la, el traslado al Nintendo Switch me parece bueno, me parece bastante efectivo, no sé obviamente y si sí tendría que consultarlo con alguien que haya jugado el original si realmente el tiempo de respuesta es el mismo y demás cosas pues muy técnicas, pero al menos para el novato para el que llega como una curiosidad que al, fin, al final del día es eso Es SNK Gulls una curiosidad, vale mucho la pena Vuelvo a recomendarlo 100% Si tienen ahí ganas de jugar Un King of Fighters de broma Pero bastante entretenido Y muy, muy curioso SNK Call Fighters Y NVIDIA GeForce Now y su mala Fortuna, bueno Esto se debe Mucho a que Pues todo el mundo Ahorita estamos en la guerra del streaming y todo el mundo quiere su propia plataforma o su propia tienda digital. Debido obviamente al éxito de Steam y el éxito de Netflix. Entonces la gente, todas las empresas, no la gente, todas las empresas, porque las empresas son personas, no es cierto, no, no, no. para nada. Al contrario, jamás, aunque las empresas nos quieran hacer sentir que son personas, no, no son personas, son entidades que a veces tienen su propia personalidad porque parte del marketing, pues no sé si de los últimos 20 años o incluso más tiempo, a lo mejor estoy equivocado, pero pues es darle esa personalidad a la marca y darle presencia como si fuera un ser humano, pero no lo son, no son seres humanos, en fin. Pero bueno, eh, regresando al tema que no tiene nada que ver con empresas, GeForce Now... Está sufriendo de que toda la gente quiere hacer su propia plataforma y su propia tienda. Ya no están dispuestos a confiar en un tercero como en el caso como aprovechó en su momento Steam o en este caso Netflix, ¿no? en el caso del video. Entonces pues no quieren que estén sacándole provecho a algo que pudieran hacerlo ellos. Además... Que, por ser un concepto relativamente nuevo <coughs> aunque ya tiene con nosotros que 10 años, 7 años más o menos pero bueno, de todas maneras no todo está en los contratos y en las estipulaciones legales, por lo tanto se puede prestar a mal que se estén reproduciendo títulos que le pertenecen a un tercero en otro lado y que sea de manera gratuita, además de que pues tienen la, el pretexto de que no saben quién está realmente jugando a través de estas plataformas. Puede ser un usuario que sea potencial de, de compra y ya no lo haga porque puede jugar a través de GeForce Now con otra cuenta. Son muchos pretextos los que tienen las empresas dueñas de los derechos y la verdad muchos sí están justificados y otros pues simplemente es una falta de visión sobre cómo explotar incluso ese mercado potencial. Lo vuelvo a decir potencial. Bueno, eh, en fin, Valve está trabajando en el Steam Cloud Play. Yo creo que se va a quedar como dependiente de, la, de plataformas de terceros, es decir de servidores de terceros como en el caso de Nvidia, seguramente va a hacer deals con Amazon o con el Azure de Microsoft, esto lo digo porque Valve no es una compañía que se dedique como a hacer eh, tanta inversión de servidores de, de telecomunicaciones entonces es muy probable que el Steam Cloud Play en realidad ya en términos Fuera de que nos van a cobrar a lo mejor un extra para agregarle ese twist a nuestra compra de, de, de Steam. Que es muy probable que eso es lo que hagan. O que sea de esas features, de esas características que nos digan, ah, por eso lo tienes que comprar en Steam porque va a tener Steam Cloud Play. Ay, ¡Ah, ¿qué es eso? Pues que te va, vas a poderlo jugar en todos lados. Ah, ¡Oh, qué padre. Yo creo que más que nada va a ser un API. Es decir, una serie de herramientas, una serie de, de interfaces, plataforma para que las, los mismos desarrolladores, los mismos estudios puedan permitir que sus juegos se ejecuten en la nube con un menor retraso con con ciertas funcionalidades que no tiene el juego normal yo creo que va a ser más que nada eso de Steam Cloud Play, en especial porque pues ahorita está confiando o se está aliando con Nvidia una cosa que me hace raro, porque si quisieran entrar en serio, e incluso cuando se empezó a hablar de los rumores del Steam Cloud Play, se decía que su objetivo era competir directamente con Stadia. Entonces, yo creo que el siguiente anuncio era, hicimos alianza con Microsoft, pero no con Xbox, sino con Azure. O hicimos alianza con Amazon, con... AWS, ¿no? Y no, hicieron alianza directamente con otra plataforma que ya funciona, que es NVIDIA GeForce Now. Entonces, por eso que yo, en mi bola de cristal eh, de suposiciones, asumo, presumo, intuyo que lo que van a hacer es simplemente eh, desarrollar un set de herramientas para que los desarrolladores tengan. Un lugar más sencillo, un ambiente más sencillo para brindar sus juegos la posibilidad de ser ejecutados en la nube. Street Fighter V y su quinta temporada. Que les aproveche Pues no tengo ningún comentario realmente adicional. Son cinco peleadores extras. Eh, vamos a ver quiénes están. Mucha gente pide personajes que no han salido de Street Fighter III. Eh, mucha gente está pidiendo el regreso de otros de otras franquicias, bueno de otros spin-offs de Street Fighter que no han visto la luz aún, Street Fighter V en fin, o sea es una quinta temporada de un juego que se ha mantenido por que existe gente muy muy fiel al nombre Street Fighter realmente bueno, es un poco Nah, es que no me gusta tomar a Evo como una fuente oficial o real, como decir miren, ¿no? porque pues Evo solamente es este, famosillo entre los main, entre el mainstream o sea, me refiero a que no estamos viendo como torneos locales la escena local, escena internacional escena en otros países o sea, sí es como tomarlo muy... Como una muestra clara, pero no total de la popularidad de un juego de peleas. Y en el caso de Street Fighter V, pues vemos que Nebo se convirtió en un juego de tercero, creo que medio tercerón ahí quedó en tercer lugar de, de suscripciones de personas que... de inscripciones, no suscripciones inscripciones de gente que quería participar en el torneo de Street Fighter V, el primer lugar se le llevó Super Smash Bros. Ultimate que pues ya sabemos que es muy exitoso entonces la popularidad de Street Fighter V va a la baja, sin embargo insisto, existe una escena muy fiel que provoca que Capcom siga vendiendo un montón entonces por eso pues lanzan una quinta temporada además que se Seguramente el desarrollo de la siguiente entrega de Street Fighter o el siguiente spin-off o el siguiente juego de peleas se ha habido mermado porque pues ahorita Capcom está muy clavado con otras franquicias, ¿sí? Resident Evil, Monster Hunter y alguno que otro que por ahí se está escapando, pero realmente Street Fighter, eh, la siguiente entrega, pues seguramente no está ni en horizontes de ser anunciado como proyecto, entonces... Seguramente por eso iniciaron el desarrollo de una quinta temporada. Los PS4 Tournament Open Series. ¡Qué padre! ¡Participen! <ríe> la verdad es que es una muy buena decisión por parte de Sony de atender a la mayoría de sus fans, en especial aquí darnos la oportunidad de participar en sus torneos de, de millonarios, de FIFIs. <risa> ah, es que... Eh, entiendo que... Bueno, somos el país principal, pero no entiendo por qué los otros títulos no están considerados en México. Eh, los otros títulos que yo no mencioné en la nota porque no tienen ninguna relevancia en nuestro territorio, ni siquiera en cuestión regional. Latinoamérica, están entre ellos Blast Blue, están otros títulos de pelea un poquito más clavados no sé si haya sido por algún acuerdo con los publishers de cada región pero a mí se me hace que es como por ese miedo de una falta de participación, lo cual pues es que si no lo haces no sabes no sé, en fin, no no siento cierto como hmm, al ver que no están todos los títulos disponibles para participar en el Open Series de los PlayStation Tournaments, Pero hay que verlos, hay que checarlos, a lo mejor se ponen muy buenos y entonces ya tendremos una edición 2021 muchísimo más robusta y completa. En el caso de las aventuras de Fly, yo les debo recordar que yo odiaba las aventuras de Fly porque eran de alguna manera la competencia de Dragon Ball en ese momento... En el momento en el que yo estaba viéndolo, básicamente, eh, no vamos a hablar de ¿cuándo se estrenó? ¿Se estrenó en 1990? No no no, 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 ni tengo idea. Yo la vi en los noventas cuando estaba en la primaria junto con Dragon Ball y me parecía una serie aburrida porque, insisto, yo era fan de Dragon Ball y yo sentía mi deber de fan de Dragon Ball de, de evangelizar a toda la gente. De las virtudes de Dragon Ball y no de las aventuras de Fly Sin embargo me arrepiento un poco porque pues, al final del día es Dragon Quest Cuando conocí eh, la historia del, del Dragon Quest 3 Que es el básicamente del que toman muchos de los elementos para construir el manga de las aventuras de Fly O The Adventure of Dye eh, y después, bueno, del manga y después fue anime, pues ya dije, chin, me perdí la gran oportunidad de darle, de disfrutar las aventuras de Flyke entonces, pues ni modo, ahora me tocará verlo en el remake y tratar de buscar la, la... La versión latina, que creo que por ahí anda en una aplicación eh, rondando la versión latina de, de las aventuras de Fly. Así que hay que buscarla antes de ver el remake que sale en el otoño junto con los demás videojuegos. Los cuales, bueno, pues el Tamachi no Kizuna, la verdad ese ni me dan ganas. El Cross Blade, que híjole, cómo han pegado esos juegos de tarjetas. Está bien, y el Infinity strike se ve feo, perdonen, pero sí se ve muy feo. El diseño de personaje se ve excelente. Pero todo lo demás se ve feo. Ojalá y lo que nos hayan mostrado sea efectivamente algo muy previo a lo final que veremos el año que entra. Pero no creo. Perdonen que se los diga, pero no creo. Eh, nos saltamos a BlizzCon porque ya sabíamos que se iba a cancelar. Dead by Deadlight. <ríe> Silent Hill. Chale. Eh, los rumores están este no es el gran anuncio de Silent Hill, que Konami como que dio un teaser, dio como una... Ahí viene algo de Silent Hill, ¿eh? no se desesperen uh, que no es esto, que es otra cosa, supuestamente los rumores siguen muy muy puestos en que eh, va a haber algo incluso para el Playstation 5 del cual ahorita vamos a hablar Ah, ojalá Porque digo, Dead by Daylight Yo sé, es un juego Muy popular, a mucha gente le encanta Qué bueno Que tomaron a Pyramid Head, Qué bueno que tomaron a Heather Mason, que ahora ya Nos spoilearon a todo el mundo ajá, Que es Cheryl, que su nombre es Cheryl No les voy a contar por qué su nombre es Cheryl Porque eso ya sería un spoiler Aún mayor, pero es un spoiler que sepan Que se llama Cheryl, si es que no han jugado Silent Hill 3 pero, definitivamente, la manera en que está hecho el juego de Dead by Daylight, pues no va para nada con el horror que, que maneja Silent Hill. Se ve caricaturesco, se ve ridículo, señores. No me importa si el juego es entretenido, si el juego se ve padre eh, con las animaciones de sangrientas, pero... La manera, la dinámica en la que atacan los monstruos, la manera en la que tienes que escapar del monstruo y demás, es caricaturesco. A mí no me gusta. Punto. Perdónenme la vida. De ahí en fuera, pues qué bueno, qué padre. Ojalá que todos los fans de Silent Hill que se pasaron la Dead by Daylight lo disfruten mucho. Porque sí necesitamos que Konami sepa que aún hay atención para Silent Hill. Porque sí queremos nuevos Silent Hill. Sea o no cierto lo que vaya a suceder con el PlayStation 5 este 4 de junio. Ahorita vamos a hablar más al respecto porque viene la carne de esta editorial que es nada más y nada menos que las ediciones especiales de Captain Subasa Rise of New Champions que solamente son para Europa. Ah, pues sí, nada más son para Europa estas ediciones especiales. No creo que para nada lleguen a América, a América Latina. América ni lo piensen. Creo que el juego en Estados Unidos solamente va a salir en digital. Por eso les digo todo. Entonces, de hecho, incluso creo que, no me acuerdo cómo estaba, pero realmente el marketing está dirigido hacia Latinoamérica, Europa y Japón. Párenle de contar. El juego solamente está pensado para salir en Japón iban a sacar una adaptación para Europa y para todo el resto del mundo en, en digital, pero como vieron que la serie todavía sigue resonando un montón en todos los que somos futboleros, pues dijeron va, órale, lanzamos un así bien choncho el lanzamiento para los territorios donde es famoso Supercampeones o Captain Subasa. Y bueno, pues entonces tendremos. Una, una edición, pero la edición normalita en este caso en Latinoamérica Porque pobres, no Porque la verdad es que tienen cosas que son como muy de allá de Europa Déjenme se las platico La, la edición de lujo que trae el Season Pass O trae, un, trae diferentes bonus digitales Porque ya la versión de preventa trae tres uniformes La edición de, de lujo trae un un uniforme inspirado en New Champions, en el juego tal cual, trae eh, una colaboración con la revista B-Jump, y además te asegura el character Pass, que es el Season Pass, que contiene nueve personajes de DLC, es decir, jugadores que hemos visto en la serie de anime de Captain Subasa o Supercampeones. Obviamente la cosa se pone interesante con la edición de Coleccionista o Collector's Edition, con un muy, muy bonito este cuadro artboard le llaman que no sé si sea un cuadro tal cual como algo más fijo o si sea un póster, espero que sea como algo más de cartón duro siquiera, que mide como unos, unos 30 centímetros por 28 centímetros, es un como un rectangulito y está muy padre porque es la pose clásica del choque de pelota entre Steve Huga y Oliver Atom lo cual pues se ve increíble. Tiene la estatua también de 28 centímetros de Oliver. O su o Osora como se llama oficialmente el personaje. Pero nos vale un sorbete a nosotros y se llama Oliver Atom. Oliver Atom en 28 centímetros que se ve increíble. La verdad la estatua se ve fabulosa. Eh, espero que no sea como... Con... Bueno, en fin, no, 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 no voy a decir nada Porque está muy padre, la verdad está muy padre Lo que pasa es que yo tengo un Goku De Bandai eh, Que es de estas como estatuas Bueno, figurillas o, o figuras fijas Que no son precisamente Como de coleccionista hechas de PVC Más duro Más fino, sino son como de un plástico O incluso mismo PVC Pero más, más este Rugoso, más más bromoso, no, no fino, vaya Y espero que esta no sea así Digo, no lo sé, porque no se ve, es una foto la que, la, que, la que nos han compartido Pero pues está muy padre, se ve muy padre No no voy a echar la sal para nadie que la quiera conseguir O la se haya aventado la la, la aventura de pedírsela a alguien allá en Europa Bueno, la Collector's Edition trae este póster Trae la de 28 centímetros La figura, no ser mal pensados la, Unas cartas de colección el clásico, la clásica caja metálica eh, unas, unos parches de tela y además obviamente los artículos digitales que mencioné anteriormente el DLC y eh, los dos uniformes de B-Jump y el inspirado en el mismo juego también tenemos entonces pues la edición de campeones que trae todo lo que mencioné más un jersey oficial de la selección juvenil de japón o tal cual como lo vemos en, la, en el anime y lo veremos en el juego con tu nombre es decir tú puedes mandar a imprimirlo con tu nombre y trae pues captain subasa eh, rise of new champions y está muy padre muy muy padre la champions edition que trae este jersey y obviamente la que ha llamado la atención de todos es la que además de todo lo que mencioné y el jersey trae un futbolito así es, un futbolito bajo el nombre de Legends Edition esta versión especial trae un futbolito que puedes personalizar así es puedes una vez que lo pides en la Bandai Namco Store de Europa, lo pides, puedes personalizar el futbolito, así es, es de una marca o de un diseñador llamado René Pierre, así que me imagino que debe de ser una marca reconocida de futbolitos allá en Europa, por lo tanto, ahí viene, ahí viene lo importante, ahí viene lo frustrante, lo segundo frustrante, que son los precios, la Champions, que es la que trae eh, la figura de Oliver Atom nada más. Y el póster este del arte muy bonito, del choque de, de piernas y de pelota. ¡180 euros! ¡180 euros! La Collectors, la que trae el jersey. ¡150 euros! Ah, no, perdón, al revés. No es cierto, ya, ya les dije al revés. ¡Ay, qué tarado! No, la Champions, la, la Collector's es la que trae nada más la, 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 la estatua de, de Oliver Atom. Por eso cuesta 150. La que trae el jersey cuesta 180 euros, que es la Champions. Y la Legends, que es la más importante, que es la del futbolito que todos queremos tener. 1999 euros. Yo no les voy a hacer daño de hacer la conversión a pesos mexicanos. O ni siquiera dólares. Solo les puedo decir que le quiten, que será? ¿100? No, no sé ¿cómo cuánto será, como serían mil. No, no les voy a hacer el daño. Háganselo ustedes mismos. Eso es lo que cuestan las ediciones especiales de Captain Subasa Rise of the New Champions, que sale el 28 de agosto. Sí, la verdad es que todos quisiéramos al menos alguna de esas. Yo estoy con ustedes. Mínimo la de la estatua, ¿no? La de 150 euros. Pero por pobres no no la venden aquí. <ríe> Traten de conseguirla. Seguramente todavía debe de haber. Espero. Tal vez no. Tal vez cuando estemos grabando esto ya se hayan acabado. O cuando ustedes vean esto ya se hayan terminado. Pero, pues bueno. Ahí está, la Collector, 150 euros, la que trae la estatua y el póster, la que trae todo, más un jersey, 180 euros, que es la Champions, y la que trae el futbolito, 1,999 euros. En fin, vámonos ya con las últimas dos noticias de editorializar un poquito de esto, que es Last of Us Part 2, les iba a decir que iba a hablar de mis impresiones del gameplay... La verdad no esperaba más, ni esperaba menos, eh, yo lo veo como la secuela que debe de ser, es decir, tenemos la misma estructura de gameplay, salvo este mapa más abierto que dice Naughty Dog, que es el más eh, abierto y con muchas posibilidades que han creado, eh, está bien, o sea, vaya, es lo que tú esperas de una secuela, que tenga lo que tenía el original, más tres veces, ¿no? O sea, tres veces más del original. Entonces este cumple perfectamente. Yo la verdad no necesitaba que me vendieran absolutamente nada. Yo con haber jugado el primero sí quería saber qué pasaba con los personajes en, un, en una parte 2. Así que yo ya estoy ahí bien puesto este 19 de junio. Que ya se acerca mucho, mucho, mucho. Gráficamente se ve espectacular. Se ve espectacular. Lo único que me da un poco de cringe, o sea, me da así como de... Ay, me da cosa es matar perritos. Que eso, perdónenme ustedes, pero yo sé. Ay, no te da pena matar personas, maldito psicópata. No, lo que pasa es de que es diferente. Eh, para mí, para mí, Eduardo Ramírez, es opinión personal, 100%. Los animales generalmente están ahí por algo circunstancial, 100%. 100% por fidelidad, por comida, por demás, circunstancial. En cambio, los seres humanos lo hacen por algún motivo, tienen razones para hacerlo, así de simple. Entonces, definitivamente, en esta ficción, porque no estamos hablando de una realidad, estamos hablando de una ficción que, si bien en nuestro cerebro, por diferentes elementos, hay un dejo de realidad, se me hace más difícil matar a un animal, en este caso a un perro, específicamente a un perro que está involucrado en estos asuntos que no le, no le incumben por cuestiones circunstanciales que matar a un ser humano. Suena feo, suena horrible, pero así es en mi caso. De todas maneras, pues sí, las muertes son sangrientas, son lo que ustedes quieran, pero dices, bueno, va con este con esta vibra walking de uh, Walking Dead, ¿no? pero la onda de los animalitos sí no me late tanto pero bueno, ya les diré en el juego de ah, mendigos perros los odio, por eso les di un balazo <risa> No, la verdad es que sí me da un poco de, de cosa Pero es incluso también para ponerte en el ambiente de este mood que tiene Ellie de venganza Porque pues aún no sabemos, los que no nos aventamos los 20 o 30 horas de spoilers de Last of Us Part 2, Pues no sabemos por qué ella está en búsqueda de venganza, ¿no? Entendemos más o menos qué fue, pero pues no lo sabemos aún con ciencia cierta ...hay que esperar al 19 de junio... ...para disfrutar de Last of Us Part 2. ...disfrutar entre comillas... ...porque realmente es una experiencia... ...es más... ...incluso el primero también fue una experiencia... ...porque la verdad... ...el combate del primer juego era pésimo... Eh, ...las mecánicas de sobrevivencia estaban bien... ...la exploración estaba divertida... ...pero la parte de combate... ...era pésima... ...era horrible... ...con el fin de hacerlo como... ...realista... No, la verdad hicieron una cosa bien rara, uh, pero era parte de la experiencia, era parte del, del oh, hay que estar este eh, sobreviviendo y ser parte de este apocalipsis, ¿no? En fin, espero que eso se repita La experiencia se repita o más Que mejore, que sea más eh, Significativa La de Last of Us Part II Porque eso es lo que siempre esperamos de secuelas ¿no? Que sean mucho mejor que su original Y bueno Terminamos con PlayStation 5, 4 de junio Por fin conoceremos al PlayStation 5 eh, Los rumores dicen que Lo que vamos a ver son juegos No tanto como Más de la consola ni nada Supongo yo que a lo mejor al final revelan el look de la consola y se nos acabó, no sabemos si van a decir precios o fecha de salida, no lo creo porque el Xbox Series X tampoco lo ha dicho, entonces no creo que Sony dé el primer paso, no lo creo, puede ser, no lo sé, yo así vuelvo a sacar mi, mi esfera de suposiciones y yo supongo que no lo harán en esta ocasión. La presentación va a durar una hora. Es decir, va a ser de 3 a 4 de la tarde, horario de la Ciudad de México. En las redes sociales de PlayStation. Yo lo voy a ver. Lo voy, estoy, sí estoy emocionado, así como estuve emocionado por la revelación de la Xbox Series X. Así que espero muy buenas cosas de PlayStation Y ya por fin quitarnos ese mal sabor de boca que nos ha tenido PlayStation en los últimos meses De no saber nada, de solamente estar suponiendo De una presentación super aburrida Que si bien fue importante saber que ellos van más por una experiencia inmersiva Seguir con este plan de dar experiencias Eh... De como si fuera, como ellos ellos le quieren agregar lo que en su momento el cine agregó con, con, la, con los Con las sillas que te pegan en las costillas, o sea, con estas cosas que se mueven, con que te avientan agua y arena. Eso es básicamente lo que quiere hacer PlayStation. Mientras que Xbox lo que quiere, lo que quiere hacer es. Yo te voy a brindar la mejor experiencia tecnológicamente hablando con una máquina súper poderosa para que reproduzcas tus mejores juegos. Punto. Y PlayStation dice, yo no tengo una consola tan poderosa, pero sí te voy a dar una experiencia más eh, inmersiva con sonidos, etcétera, Con historias, con mis, con mis franquicias que ya conoces. Eso es lo que quiere hacer PlayStation y Hablando de eso, para terminar Ahora sí, es la tercera vez que intento Terminar esta editorial, por favor Este <ríe> um, PlayStation En el día Que estamos grabando esto, después de que se anunció La conferencia, hubo muchas Declaraciones de, varia, de varios Ejecutivos, y ha trascendido Muchas que han dicho que eh, PlayStation, bajita la mano Están diciendo que no va, o sea, la, los juegos que te anuncian para PlayStation 5 no van a ser compatibles con el Play 4. Muy al estilo de, o sea, no va a haber este Smart Delivery que está manejando Xbox Series X. Xbox Series X, el Smart Delivery, por aquellos que no lo conozcan, es eh, básicamente tú compras un juego. Y eh, automáticamente cuando lo pongas en tu Xbox Series X Si, si es de Xbox One Obviamente eh, Va a descargar lo que falta Para que se vea mucho mejor En Xbox Series X Por lo tanto que si tú no tienes dinero Para comprar la versión de Series X O el Series X tal cual Puedes seguir jugando con tu Xbox One Hasta que cambies al Series X y aprovechar el Smart Delivery para aprovechar tus juegos que no compraste en ese lapso Obviamente estamos hablando de aproximadamente dos años Que es bajita la mano también lo que nos ha estado diciendo Microsoft que le va a dar soporte Por más o menos dos años, más o menos No sabemos si a lo mejor al siguiente año dicen ¿Saben qué? No funcionó, corten el programa y se acabó ¿Eh? También puede pasar En fin, Sony dice nosotros no nosotros lo que queremos es de que los juegos de nueva generación sean para esa generación y punto, que va muy de acuerdo al marketing que siempre han manejado las dos empresas, en el caso de Xbox siempre he estado interesado, ahora más, con, más bien más con Phil Spencer, desde que llegó Phil Spencer en dar una experiencia que pueda trasladarse a las varias plataformas que llevan el nombre Xbox mientras que Playstation siempre ha buscado seguir dando un paso hacia adelante y no ver hacia atrás lo único que han hecho para ver hacia atrás es aprovechar el boom del streaming para lanzar Playstation Now y san se acabó y de hecho gracias a tener Playstation Now por eso no les interesa que la retrocompatibilidad o los juegos que salgan ahorita sean compatibles para después pero en fin eso, insisto, es como una marca más de la filosofía que lleva cada empresa con sus productos. Nada más. No se preocupen, de todas maneras, la mayoría de títulos todavía va a seguir saliendo para PlayStation 4 y Xbox One, al menos por un buen rato, especialmente por lo que está ocurriendo ahorita en el mundo con la pandemia. Es muy probable que muchos lanzamientos de consolas de siguiente generación que ya estaban listos se nos retrasen un par de meses y no sepamos de ellos hasta un buen rato entonces créanme que todavía sus consolas Playstation 4 y Xbox One que se compraron ahorita en el Hot Sale van a seguir funcionando por un buen rato bueno con esto terminamos la editorial del día de hoy vamos a escuchar a continuación de nuestro colectivo favorito eh, Overclock Remix Vamos a escuchar de su álbum Bad Ass o de su corre compilatorio Bad Ass Vamos a escuchar el tema de Shredder Que está inspirado en el tema Original de Destructor o Shredder Como se le conoce internacionalmente Del juego eh, Cuarto de las Tortugas Ninja Turtles in Time Que salió para Super Nintendo Vamos a escuchar este tema Que está increíble el músico que hace este arreglo al tema original es Sixto Sounds, que le da su propia personalidad, le da un par de giros como electrónicos e industrial bastante bueno. Eh, me gustó muchísimo este disco Si pueden todavía, seguramente lo encuentran en Overclock Remix Vayan y descarguenlo Se llama Bad Ass o oh, Mal Tracero Bueno, en realidad es Bad Ass De malvado, pero increíble Más bien es como de increíble Pero separan el Bad y el Ass porque todos son temas de villanos. Son increíbles estos eh, arreglos que hacen. Está para Virgil de Devil May Cry 3. Hay para Saren de Mass Effect. Que se me hace como que el más débil, pero está bueno. Está uno para King DDD de Kirby. Que por cierto, ahorita vamos a tener un tema de Kirby, un tema musical. Eh son buenísimos son buenísimos los arreglos que siempre hace Overclock Remix, los vuelvo a recomendar una vez más en este podcast, vayan y escúchenlos, disfrútenlos mientras tanto, escuchen Shredder de Turtles in Time la versión de Sixto Sounds que se encuentra en Badass de Overclock Remix y regresamos aquí con más en Proyecto a empezar con una sección que quise abrir nueva dentro del podcast que es una sección muy importante para mí que es el reporte de la isla Sí, mi isla de Animal Crossing Player two. Bienvenidos al primer reporte de la isla de Animal Crossing de mi isla de Animal Crossing la siempre bienaventurada Costa Dion En Costa Dion esta semana fue muy muy lluviosa y la verdad no se pudo hacer nada en la captura de insectos. Irónicamente, Flick, eh, la desgraciada lagartija que te compra los insectos a mayor precio, vino esta semana. Afortunadamente tenía una dotación grande de escorpiones y de arañas. Eso me permitió tener mi primer millón y poder construir más puentes para mi isla pequeña que está dentro de la isla la isla dentro de la isla, Isla Exception, que tengo ahí con un jardín y con una fuente. Mientras tanto, bueno, la verdad es que ese Timmy y Tommy son unos desgraciados que me quisieron comprar mis nabos a menos del 20% de lo que valían, la verdad, hijos del mal, ¿qué les hice yo para que me traten así. Les compré todo, les compré esa lavadora carísima Les compré la... Eh, cosa esa donde cuelgas adornos No cara, no estaba cara, pero de todas maneras se las compré Les compré, esos, eh, les, les compré muchos, muchos artículos exclusivos De los que dicen, ay no, se van a ir, van a estar poco tiempo Se los compré, mapaches Bueno, en realidad son pandas, pero mapaches Se los compré, mapaches y así me pagan, hijos del maíz. Así me pagan. Comprando mis nabos a 50. Cuando yo los compré a 90. No es más de, no es menos de 20. Pues, ¡Cállense! ¡No importa! Me los querían... No me los quieren comprar a 600 como en otros lados. Estúpido sistema de nabos. Hablando en serio de ese tema. Yo la verdad ya no quiero depender de los nabos. Yo creo que va a ser mi... Una fuente de ingresos para la isla para la bienaventurada Costa Dion. Eh, pues un secundaria. No, no, no. No va a ser. No vamos a confiar en el petróleo. Vamos a confiar en otra cosa. El, 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 los nabos son neoliberales. Por eso mismo. En Costa Dion no creemos en los nabos. Por ser neoliberales. Y vamos a cambiar de fuente de ingresos porque nomás los mapaches y la niña mocosa esa no lo venden caro y no los compran baratos, al revés pero el chiste es que se entendió que me quieren ver la cara con mis nabos en Animal Crossing en fin, este sábado obviamente K.K. volvió a tocar canciones y no no tocó de nuevo Bubblegum K.K pero gracias a Fernando un eh, asiduo juego amigo y que ve este podcast y que escucha en eh, los streamings, es que como lo dije al revés, ya estoy diciendo las cosas al revés, pues de una vez digo todo al revés ya me pasó Bobo KK. muchísimas gracias Fernando, muchísimas gracias ya tengo Bobo KK. porque el desgraciado perro ese no me quiere complacer con mi rola favorita de Animal Crossing en fin, este fue el primer reporte de la isla Custodian de Animal Crossing mi isla de Animal Crossing Y después de este Interesantísimo reporte De la isla de Animal Crossing Costa Dion Hermosa isla, en serio, visítenla cuando puedan O cuando quiera, el desgraciado es que la dirige Bien antisocial y todo ¿eh? Pero bueno Es muy bonita su isla, créanme Cinco estrellas, buen servicio En fin, vamos a hablar ahora sí De la reseña de esta semana Que es pseudo reseña O más bien es como que he estado jugando no tanto una reseña, porque si no luego van a criticar. Eh, ah, es que no lo jugaste en el en tal lado. Hay tres monstruos más. Ah, está bien, sí, ya, perdón. Yo creo que ya le puedo dar la reseña, porque ya vi cuál es la mecánica a seguir. Porque no, tampoco es como muy oculta. Pero bueno, estoy hablando de Minecraft Dungeons. Minecraft Dungeons es un spin-off de la franquicia que todos aman. Que es Minecraft, yo en lo personal no tengo nada en contra de Minecraft Solamente no es mi hit, no me tocó, no nunca me interesó Pero conozco y disfruto de por ejemplo los chistes y animaciones que hacen con los personajes Entonces la verdad que Minecraft Dungeons por ese lado pues está divertido En el caso de la asociación con los personajes de la serie Porque eso es lo único que tiene de Minecraft Al menos por el momento es lo único que tiene de Minecraft porque todo lo demás es realmente un Dungeon Crawler, como lo es Diablo la serie Diablo de Blizzard u otros en general, hay muchos pero la más conocida es Diablo eh, la verdad es de que este juego sí puede pasar como mi primer Diablo o mi primer Dungeon Crawler porque es un juego muy sencillo muy ameno, no lo digo porque ah, es, lo dices porque no tiene chiste ¿verdad? ¡Ah, oh, malditos milenios! No, ¡No, no, no! ¡Tranquilo, Boomer! No hablo de eso, lo que yo hablo es de que, por ejemplo, a mí, que no soy muy fan de los Dungeon Crawlers de esa manera, de Diablo de, de, de en general, que es ir por loot y jugar y jugar y jugar y jugar y jugar el mismo calabozo para buscar secretos, para buscar nuevas áreas o buscar nuevas armas, encantamientos en este caso, más joyas, en el caso de Minecraft Dungeons, no me gusta tanto. Sin embargo, este juego lo hace muy ameno, muy sencillo muy dinámico, muy fácil de entender, y eso me encantó muchísimo, lo disfruté pero neta lo disfruté o sea realmente quiero seguir jugando, quiero ver cuál es la siguiente expansión del juego quiero ver si en algún momento llegan a poner la opción de crear tus propios calabozos porque se ve divertidísimo la verdad es que le veo mucho futuro a Minecraft Dungeons, ojalá tenga éxito, y ojalá Mojang planee seguir expandiendo esto porque, digo, yo sé que el juego luce muy sencillo porque son solamente 8 calabozos los que tienes disponibles en este momento falta una expansión por venir que ya está anunciada pero todavía no dicen cuándo, pero mucha gente seguramente se va con la finta de que son 8 calabozos es muy corto, no vale la pena los 500 pesos o 350 que valen tal lado, no se engañen este tipo de juego así es son tal vez contados calabozos en un principio pero es que están hechos para que los explores una y otra vez. Vuelvo a repetir, así es Diablo, así es este tipo de género. Además, Minecraft tiene la Minecraft Dungeons tiene la cuestión o el modo de que puedes jugarlo en seis diferentes dificultades. Que van cambiando el respawn de los enemigos, van cambiando obviamente la, el valor del loot que vas obteniendo. Y no nada más es solamente seis dificultades eh, así. No, son seis dificultades por modo. En el primer modo que es el que se descubre cuando tú compras el juego y lo instalas. Ese tiene seis dificultades por calabozo. Luego viene otro modo de juego que es básicamente más difícil, más enemigos, más encantamientos, más trucos, modificaciones, balances. Y luego viene otro más, más difícil, con más enemigos y con más todo. Es decir... Tienes que acabar el juego tres veces y no nada más tres veces, sino multiplíquenlo por seis, por ocho y tendrán todo lo que tienen que jugar en Minecraft Dungeons. Además de todos los coleccionables y todos los encantamientos, armas, trajes que pueden encontrar y el hecho de que puedes crear un personaje diferente que se enfoque a diferentes armas o diferentes atributos en tu partida. La verdad es que Minecraft Dungeons, insisto, por lo sencillo que es empezar porque definitivamente sí, sí, sí tiene cierta profundidad, no es nada más así de, de bueno, ya le pongo esto y deshago armas y obtengo mi, mis experiencias y ya, ¿no? O sea, insisto, muy sencillo, muy simple, malditos milenios, no, 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 sí tiene una profundidad, porque dependiendo el arma, depende el tipo de, de encantamientos que puedes poner, eh, cuántos encantamientos le puedes poner, qué tanto daño hace, qué tipo de daño, etcétera. Realmente tiene una complejidad que se va desenvolviendo poco a poco frente al jugador y eso me gusta mucho. Insisto, si es, sí es muy para fans de Minecraft, si sí es muy para aquellos que quieran probar el género de Dungeon Crawlers, pero que estén conscientes que es un juego en donde la repetición es parte vital y esencial para disfrutar Minecraft Dungeons, no es repetitivo por, por mal diseño sino porque el género así lo requiere y créanme que de todas maneras se la van a pasar muy bien incluso más cuando están jugando con otras personas en línea Así que yo sí recomiendo Minecraft Dungeons, ya les estaré platicando, porque sí lo voy a seguir jugando a Minecraft Dungeons, me gustó bastante. Ya les estaré platicando qué tal está, e insisto, yo sí espero ya la expansión de siguiente contenido de este juego.
0: Player
1: Vamos a escuchar The Theme of Zero, es decir, el tema de Zero, obviamente ya saben, de Mega Man X, pero esta es una versión... Que se escucha en Rockman X, pero es, la, es como un arreglo más completo del tema, que lo hace Hipo Llamada. Hipo Llamada, si le suena el nombre, bueno, es que es el fundador de Inti Creates. Inti Creates es este estudio que ha hecho muchos juegos tipo Capcom, tipo Mega Man, que vaya incluso todavía, todavía él tiene una relación con Capcom ahorita les explico por qué pero este estudio es independiente 100% ya ha estado colaborando con muchas personas con muchas otras franquicias y bueno pues Hippo Yamada que es compositor de profesión fundó este estudio crea música para los juegos de su estudio y además pues sigue contribuyendo con Capcom por ejemplo hizo el soundtrack de Mega Man 9 así que pues sigue muy ocupado y pollamada, y este es su arreglo del tema de Zero, que se escuchó en Rockman X, de hecho este está incluido, no en el soundtrack de, de Mega Man X o Rockman X, sino está incluido en la compilación que se hace, de toda la saga de Mega Man Zero, así que vamos a escucharlo, y regresamos aquí a Player 2 para despedirnos. <risa> Amigos, me dio mucho gusto estar con ustedes en esta emisión de Player Two. Yo soy Eduardo Ramírez y recuerden que yo los espero los martes, los jueves y los sábados para Gameplay en directo. Martes 9 de la noche, jueves 9 y media y los sábados a las 5 y media de la tarde. Además, ahora van a poder escuchar Player 2 a partir de esta emisión los días domingos, más o menos por ahí de las 6 de la tarde. Y si no pueden hacerlo en YouTube o prefieren el formato en audio, también estamos en Spotify, en Anchor, que es nuestra plataforma que nos permite estar en otros lados, Breaker y Google Podcasts, búsquenos así como Player 2 y ahí estaremos. O Player 2 Podcast juegos, juguetes y coleccionables, ahí vamos a estar siempre. En fin, nos despedimos con una canción que es de Apple Juice Song, que es parte del Kirby 25th Anniversary Orchestra Concert Memorial Arrange. Es decir, es parte de un concierto que se grabó por el 25 aniversario de Kirby en formato de orquesta, ya saben que uh, iba a decir Capcom, no, a Nintendo le encanta hacer este tipo de discos y es una chulada de álbum, si lo pueden escuchar o conseguir, háganlo, es una maravilla, no importa si no les gusta tanto Kirby, los arreglos que hacen en cuestión musical a todo el material que tiene Kirby es maravilloso, además de que todas estas canciones pequeñas las juntan en midlies muy bien hechos vale mucho la pena, muchísimo la pena pero vamos a escuchar ahorita la canción del juego de manzana la canción del juego de manzana como tal no existe en los juegos de Kirby lo que existe es el tema de Apple Scramble que es parte del juego Kirby Battle Royale que salió para el Nintendo 3DS bueno, ese tema lo agarran los compositores le hacen un arreglo le dicen a la cantante Mijo Tsujibayashi aviéntatelo y queda esta maravilla yo los espero la siguiente semana disfruten la canción, bye